1: Hoy emitiendo en directo desde una pequeña sala del El Palau Rubén en Barcelona. Aquí estamos, hemos venido a hablar de una exposición, la de Alicia de la Rocha y Victoria de Los Ángeles, que este año se conmemora su centenario, ambas nacieron el mismo año, en la misma ciudad, aquí en Barcelona. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a entrevistar dentro de un ratito, en 20 minutos, al Presidente, Pera Aragonés Esperamos que aparezca pronto por aquí De momento tenemos a los chicos de Orden Mundial También ya preparados Fernando Arancón y a Eduardo Saldaña Buenas tardes Hola Julia, ¿qué, ¿qué tal? Me dais la pregunta ya Y la colgamos rápidamente Porque habrá menos tiempo hoy, claro. me temo Y entonces para que los oyentes puedan votar ya Por la opción que crean más adecuada. A ver, sí, sí. ponemos a prueba conocimientos de política internacional. Oye, hay que pensar más rápido, con
0: mi vale, tiempo. Venga, esto. como estos días hemos hablado mucho de trabajar, vamos por ese por ese lado, por dar el callo. ¿Cuál de estos países tiene más horas de trabajo acumuladas a lo largo del año? Básicamente, ¿en cuál de estos países se trabaja más? Se horas? trabaja
1: más. Vale, a ver.
0: Tres a ver. opciones, como siempre. México, Estados Unidos o Italia. Uy,
1: ¿Dónde se trabaja más horas? Cada uno
0: puede ser por razones
1: diferentes. Ya, o sea, no estamos hablando de productividad, ¿eh? No, no, no. Hablamos de más horas de trabajo acumuladas horas, ahora que desde el pacto de gobierno que ayer conocimos se habla de re rebajar las horas semanales. Vale, ya, ¿dónde hay debate, se ya hay debate, ya hay debate. ¿Dónde se trabaja más al cabo del año? ¿En México, en Estados Unidos o en Italia? Si creen saberlo, yo veo la trampa en la pregunta ya, ¿eh? Y, por tanto... Me inclinaría por uno de los países, pero no, no voy a decir nada para no influir. Los oyentes pueden votar en la página de Twitter de, de este programa. Enseguida vamos con otros asuntos de orden mundial, pero antes un mensaje de la mutua.
0: Hombre, claro que sí, porque donde se trabaja más es en la mutua, sobre todo trabajan en bajarte el precio, claro que sí. Si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la mutua. Condiciones en
1: mutua.es. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues yo, Julia, lo que he aprendido, lo aprendí
2: en una boda el otro día, que Anda. me lo contó uno de los invitados, ah, que, que es que muy boda. fan eso, del orden eso, mundial. Eso es, Nada, que no bueno.
1: ve, eso es que no me viste demasiado. <ríe> no,
2: no, no, porque estaba yo bastante cuerdo. Llegó, se llama Alejandro León, le mando un saludo y me contó que Fuenlabrada y Belgrado son ciudades hermanadas porque en los años 90 el Partizán de Belgrado estuvo acogido en Fuenlabrada para que pudiera jugar la Eurocopa y desde entonces son ciudades hermanadas. En, en la Guerra confesto, de los Balcanes. En la Guerra sí. de los Balcanes. Yo no lo sabía. Y vivo al lado de, de Fuenlabrada y Fer, que es más friki del baloncesto, lo sabrá. Pero yo no
0: sabía que eran ciudades hermanadas desde los 90.
1: Mira, qué bien. ¿Y Fernando no, no ha sido de boda? ¿Ha sido alguna comunión? ¿Aprender algo?
0: en mi casa este fin de semana. No estuve como Eduardo empinando <ríe> el codo. Un poquito. Eh, efectivamente. He aprendido una cosa de medicamentos. Eh, sabemos que tenemos el nombre genérico de los medicamentos. Pues yo qué sé. Acido acetil salicílico y tal. Y luego los nombres comerciales pues Sí. Aspiras y tal, vale, pues el nombre comercial en realidad se llama de otra forma, el nombre correcto es de otra forma según la Agencia Española del Medicamento y es que esos nombres comerciales son en realidad nombres de fantasía, se sí. llaman nombres de fantasía y además lo que la propia agencia te dice es que no pueden ser demasiado fantasiosos, porque eh, para no engañar al consumidor, es decir, no puedes llamar una cosa que se llame Stop Dolor a un medicamento que sea para dormir mejor ya. o no puedes llamar yo qué sé dormidina a una cosa que sea para el dolor entonces los nombres de fantasía tienen que ir acordes a la voluntad o sea que los nombres comerciales no. también están como acotados pues se llaman así nombres de fantasía bueno
1: que, es que todo lo que gira en torno a los medicamentos me parece normal y lógico claro. que hay que atender a que cualquier persona puede usarlos una persona ...con capacidad cognitiva alta, una persona que tenga dificultades en interpretar lo que lee... ...o sea que tiene que ser como mínimo claro, ¿no? Y no, no inducir a ningún tipo de engaño. Ahora claro,
0: cuando vamos a la farmacia vamos a pedir un nombre de fantasía. ¿no? Ya,
1: ya, ya. Eso es, Así se <risa> llaman, ¿eh? Nombre de fantasía. Nombre de fantasía, interesante. Bueno, miramos nuevamente a Israel y a la Franja de Gaza porque las cosas se van complicando. Hace ya muchos días que el mundo espera la intervención terrestre. Estamos desde el principio eh, creyendo que eso iba a llegar de un momento a otro pero no se ha producido y me gustaría que analizarais qué razones han, han hecho um, o han provocado que se esté retrasando esa operación. ¿no? ¿Hay debate interno dentro del gobierno israelí, como he leído? Pues efectivamente, o sea, uno de los puntos es el
2: debate interno que hay a nivel político, sobre todo la división entre el gobierno israelí y el ejército, porque mucha gente se estará preguntando por qué estos que llevan ahí con 300.000 hombres movilizados, todavía no han intervenido. Lo que nos encontramos es con que el ejército está preparado y está presionando al gobierno, pero el gobierno de Netanyahu no está tan sólido. Es decir, Netanyahu es consciente de los riesgos que se corren y tiene la presión militar, pero también en este gobierno de coalición hay una presión sobre todo a la hora de elaborar un plan para qué va a pasar después. Entonces no están dando ese paso para adelante porque internamente la política israelí también hay que tenerla en cuenta y sobre todo Netanyahu está muy centrado en saber cómo sobrevivir políticamente o
0: intentar sobrevivir políticamente a uno de los eh, momentos más, más complicados de, claro. de, Mientras de los extremistas tiran para un lado y los militares claro. para otro también o sea que tiene ahí
1: ayer ah, hubo además dos momentos significativos una especie de pulso diplomático ah, por el enfrentamiento entre la onu eh, y su secretario general ¿Sí? y el embajador de, de israel Escuchen a Antonio Guterres y luego comentamos la jugada.
0: El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. Ha visto cómo su tierra era devastada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia. Cómo se asfixiaba su economía, cómo se desplazaba su población y se demolían sus casas. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de más y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino la onu está fallando y tú secretario general has perdido toda la moralidad e imparcialidad porque cuando dices estas terribles palabras que esos atroces ataques no ocurrieron de la nada estás tolerando el terrorismo y creo que el secretario general debe dimitir porque desde ahora todos los días que esté en ese edificio a no ser que se disculpe inmediatamente, no tienen justificación para la existencia de este edificio.
1: Desde luego ha sido una escalada verbal en toda regla, ¿no? Lo que dice Antonio Guterres y cómo le responde el embajador de, de Israel. ¿Cómo va a acabar esto? Porque es que están pidiendo que se vaya Antonio Guterres.
0: Bueno, y, y que se vaya hasta el personal de la ONU, recordemos ¿Es que esperado? hay una, una agencia de Naciones Unidas solo para los desplazados eh, palestinos. para los Creo que
1: son palestinos. los únicos que siguen dentro de Gaza, además, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, claro. algunos han fallecido, algunos bueno, han, han sido
0: asesinados por los ataques de, de Israel. Sí. Efectivamente. Entonces, eh, esta escalada es bastante eh, peligrosa porque también refleja que Israel no tiene muy bien controlado, ahora que se dice tanto lo del relato, ¿no? El hecho de Plantear cualquier tipo de crítica Que lo que ha planteado guterres es lo que está planteando Buena parte de la comunidad internacional que es de Y fe. las Naciones Unidas desde hace décadas Claro, vosotros tenéis derecho a responder A jamás, claro. pero eso pasa por No uh, pasarse 20 pueblos Con los civiles palestinos que quedan por en medio Es una, pos una posición que ya digo Mantienen muchísimos países Y creo que el problema que está teniendo Israel es que no sabe contraargumentar eso más allá de decir es de establecer al menos la, la ecuación de jamás igual palestinos, jamás igual todos terroristas. Entonces, en esa simplificación, claro, se ve eh, obligado a reaccionar muy agresivamente ante la más mínima crítica que se plantea su a su
1: acción, que el mundo está viendo que, que son. que es excesiva. ¿no? El tema es cómo se deshace el pueblo palestino de la gente de Hamas, de los terroristas de Hamas, ¿no? Esa es un poco la clave de todo.
2: Es que es un gran reto y es muy complicado hacerlo porque también hemos insistido mucho estas semanas aquí también en Gelo. Hay que entender que en el momento en el que Fatah, la autoridad de Palestina, que era bastante más secular, empieza a perder influencia, también un poco por esa presión de los gobiernos de, del gobierno de Netanyahu a lo largo de estas décadas, jamás ocupa un espacio y jamás se convierte en el único actor militar y político Horrible. que defiende esa causa palestina entonces es muy difícil alejarlo y en el momento en el que tú generas una violencia como la que estás generando, legitimas, por muchos ataques que haya cometido, legitimas en el largo plazo el, el rol que ha jugado jamás. Entonces, claro, Israel, por eso es tan importante y, y están parados el qué va a pasar después, porque tú tienes que saber... Claro, hablemos, hablemos de
1: eso, porque parece que el gobierno de Estados Unidos mm, está presionando no. ¿no? A, a Netanyahu para que no corra, es decir, para, para que no se apresure, para que no... Eh, se inicie esa uh, operación terrestre, que es entrar físicamente con tanques y con miles de hombres ¿no? en, la, en la franja de Gaza. ¿Por qué? Estados
0: Unidos, recordemos que hacía muchos
1: años quería girar al Pacífico para volverse con China.
0: Eso es lo que motivó, por ejemplo, la salida de Afganistán, que vimos tan caótica en el año 2021. En el 2022 tuvimos la guerra en Ucrania, entonces ya Estados Unidos tuvo que volver a poner un ojo en una zona donde ellos no querían volver a involucrarse y en 2023 estamos con que Estados Unidos tiene que volver a ocuparse o a estar preocupada por lo que puede su suceder en Oriente Próximo y lo que le está pidiendo Israel es, no me montes un incendio aquí porque si el incendio se va de madre, yo quizás me tengo que eh, ver obligado otra vez a intervenir o al menos a prestar atención, es algo que no quiero hacer entonces lo que está intentando es refrenar un poco a Israel para que no genere...
1: Pero no, no para disuadirlo de la no. operación, sino para que la retrase a que lleguen allí sus... Para que claro. el dominó
0: no empiece a caer. ¿Y porque que, ah, el, do bien. el dominó, entra Hezbollah, entra irán entra no sé quién. Y sobre okay. todo también para... Ante
2: la posibilidad de que esto escale, poder prepararse para no tener un incendio descontrolado en la región. Estados Unidos está reforzando sus capacidades militares en la zona. Ya lleva aviones, creo. Claro, y está días. preparando planes para poder evacuar a su población en caso de que el conflicto escale.
1: Porque son muy conscientes de que ese conflicto puede escalar. Puede escalar, claro, ese problema. El problema es la escalada incontrolada ¿no? en toda claro, la región. Es. Ah, ayer leímos en el New York Times uh -huh. que había algún oficial estadounidense es que planteaba que Israel no, no tenía un, un plan. Eh, o sea, una vez dentro ¿Qué, van a, ¿Qué quieren hacer y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eso sería lo más... O sea, aparentemente es acabar con Hamas. Claro, yo pero por, esto, ¿cómo se hace eso? por
2: eso se estaba insistiendo en que es uno de los grandes problemas que se está viendo. Por ahora, por ahora, así, que no hay nada escrito y, y tangible sobre la mesa, lo que se plantea es ese control del norte de Gaza. Israel plantea crear una zona segura, ¿no? Pues a lo mejor reducir colchón. Claro, un colchón de seguridad dentro de Gaza para separar aún más a los gazatíes de, de Israel, pero todo con el fin de acabar con Hamas. Y Muchos le plantean, ¿qué es acabar con Hamas? ¿Vas a solucionar la causa palestina una vez acabes con Hamas? ¿Va a haber un proceso político para asegurar los dos estados? Hay mucho debate sobre si se optará por un modelo Kosovo, que los países árabes medien en el conflicto y establezcan fuerzas para mantener la estabilidad. Pero, de nuevo, si no hay un plan a futuro, entrar te puede generar... Pues eso, desde la escalada a que el conflicto se enquiste aún más de lo que ya está enquistado o que legitimes
0: a muchas de las milicias de alrededor para intervenir. Además de que jamás no pensemos que salvando la vida de que es gente tangible, es también una idea, es también un ideal, es también una ideología. Claro. Y eso no se soluciona solo invadiendo un territorio o solo acabando con los militantes de Hamas. Siempre va a quedar gente, siempre la idea se puede seguir reproduciendo. ¿Cuál es la la idea que da origen a Hamas? O la que da. Pues esa lucha contra el Estado de Israel. Entonces, en tanto que Israel siga a menudo con esa política tan expansionista que tiene, como por ejemplo lo que se plantea en la anexión de, de Cisjordania es muy probable que siempre surjan ideologías o ideales que se opongan a eso y que sean muy radicales en esto. Entonces, es un equilibrio muy complicado claro. de manejar que, que Israel tiene que saber eh, un poco gestionar bien para, para precisamente no crear su propio monstruo. Porque
2: lo que se está viendo, Cisjordania, que para que la gente que está aquí es el otro lado de, este. de Palestina, la otra parte, lo que se está viendo es que jamás está ganando influencia en esa zona, porque para es muchos de esos pésima, palestinos… lo cual sería
1: una pésima noticia. Claro, pero claro. para
2: muchos de esos palestinos están viendo que es el único actor que está luchando por la causa, ¿sabes? De, de alguna forma que es condenable como ha luchado, evidentemente, pero para mucha gente que vive en un estado de opresión dicen «pues por lo menos estos hacen algo». Entonces corres el riesgo de, si haces una intervención en Gaza sin un plan a futuro… Que la de infección de repente, se resta, transmita
0: al otro lado. Exactamente. El problema en un sitio y te sale el chorro por claro. el otro, entonces…
1: Ay, no sé, esto es usted. Es muy complicado. Es enormemente realmente... complicado y desde luego, claro, no tiene un plan Netanyahu. Es posible porque no contaban con el ataque terrorista de no, no, jamás, Netanyahu. de modo que se han Mantenerse, encontrado de Mantenerse golpe. En el poder, Julia, ese
0: es el claro. plan de Netanyahu, todo lo que pueda. Ah. El que es un animal político que ha sobrevivido a casos de corrupción, a crisis okay. de todo tipo, que, a elecciones. a las calles elecciones. incendiadas hace, hace un mes y sí, medio, sí. dos meses. Sí. Tenía, tenía manifestaciones, contra <risa> los propios militares, sí, sí. los reservistas, se negaron a volver al ejército. Es, es verdad, Esta propuesta eh, de control judicial no era derogada. Entonces, eh, es evidente que hay tensión dentro de Israel sí, antes sí, del sí. ataque.
1: Bueno, algunas noticias más de la semana. Hay que volver a hablar de Argentina. En esta ah. primera vuelta de las elecciones presidenciales ha habido sorpresa porque se hablaba de, de la fortaleza de Milei, el candidato radical. Eh, no sé cómo llamarle. De extrema derecha, vamos. Sí, es que
0: es un. Radical al... le bastante
1: sí, bien. De derecha
2: radical, libertario. <risa> sí, la sí la no sé, por...
1: bueno, en fin. Y hay quien les llama, le llama perturbado, hay todo tipo de. ¿eh? Porque la verdad es que hace y dice cosas que. Sí. Que no, no, no nos parecen demasiado no son normales, no, son normales, no parecen de <risa> sentido común bueno, eh, parece que tenía números para ganar, tenía el sueño incluso de que en la primera vuelta pudiese ganar mm. y resulta que el peronismo estaba mucho más fuerte de lo que parecía totalmente, juega. y ahora falta ver en la segunda vuelta qué ocurre porque claro, ahora la que ha quedado desbancada, si pide el voto para ley, Bullrich que era la conservadora uh -huh. pues sumando esfuerzo, sumando los que han votado a Milley más los que han votado a Bullrich, sí que le daría para tener la presidencia de Argentina.
2: Sí, pero Milley tiene un problema y es que ¿Cuál? cuando tú cuando tú eres tan, 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 tan radical que llegas a poner a parir a tu rival directo dentro de tu espectro político, ahora tienes que recoger demasiado cable y a lo mejor no te da la fuerza para recoger tanto y mucho votante de Bullrich, que es la derecha tradicional sí. Argentina para simplificarlo Macri. exactamente no va a irse con Milei va a decir prefiero a Sergio Massa que es el candidato peronista pero no es un peronista como Cristina Kirchner es un peronista que ha jugado un papel más más centrado más de es un perfil como muy sí, técnico un poco de sentido no. común ministro de economía entonces juega con eso Milei puede ganar bueno podría, pero es muy complicado. Es decir, todos los analistas políticos argentinos, lo que nos han dicho es, mira, lo tiene prácticamente hecho Sergio Massa, porque entre los votos que suma de la izquierda a la izquierda del peronismo, y de la derecha más centrada, el tío lo más tiene. Las posibles
0: abstenciones de Bullrich, que no voten a
2: Miley y se queden en y casa. Y es que bueno. es lo que hablábamos el otro día, es que Miley es demasiado extravagante. Entonces sí. tiene
1: que re revertir muchos de los discursos que ha soltado. Pues habrá que estar pendiente, ¿no? Sí, sí, y luego, una, un último toque muy rápidamente, porque imagino que el presidente eh, Pere Aragonés debe estar a punto de llegar aquí para Palau -Ruber. El tema de la conferencia de paz sobre Ucrania, que está celebrándose en Malta. Claro, de Ucrania ya nadie habla como si el tema hubiera desaparecido. Entendemos eh, la estupefacción y el estado de angustia que debe tener Zelensky, porque de pronto se habla solamente de Gaza, de Israel, de Oriente Próximo y es como si se hubiera borrado. Todo el foco mediático se ha Todo. cambiado completamente. Hay una conferencia este fin de
0: semana en, Importante. en Malta. Efectivamente, en Mal, ¿no? es la tercera conferencia, o sea, forma parte de una ronda de conversaciones. Eh, va a estar presente Turquía, que nunca había estado presente. Va a estar presente también China, si no me equivoco, que se se le utiliza un poco como gran mediador, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ya se va perfilando un poco. ...que al menos hay unas conversaciones de paz... ...que Ucrania intenta incluir a la mayor cantidad de comunidad internacional posible... ...y eso al final legitima, también añade presión a Rusia... ...sobre todo si van países que se han buscado como mediadores... ...ya digo, como China o como Turquía... ...y bueno, mientras pasa lo de Gaza... ...que también veamos que siguen ocurriendo cosas en Ucrania... ...que la guerra sigue, pero que también se siguen buscando soluciones.
1: Bueno, pues llegamos al final del tiempo de orden mundial... ...vamos a ver los oyentes si han acertado... ...les recuerdo que la pregunta que hemos planteado... ...y hemos colgado en Twitter, en nuestra página... ¿Era cuál de los siguientes países tiene más horas de trabajo acumuladas, donde se trabaja más horas? No hemos hablado de productividad, hemos hablado de horas acumuladas a lo largo del año. Y los tres nombres de los tres países eran México, Estados Unidos e Italia. ¿Qué dicen los oyentes?
0: Pues los oyentes aquí, mira, han dicho que México es un 22%. 22%, un 22%. Ciento, sí. Luego el 73% ha dicho que Estados Unidos, sí. o sea que están, hay una mayoría clara, y luego solo un 5% ha dicho que Italia. O sea que han elegido de manera abiertamente mayoritaria Estados Unidos. Y la respuesta correcta es... ¿Cómo sea Italia? México. Vale.
1: México, México.
0: Amigo. En México se trabajan 2.128 horas al año, mientras que en Estados Unidos, iba a decir, solo 1.791. Y luego ya Italia está con bastantes menos, mil casi pico. Pues España está al nivel de un poquito menos que en Portugal. En España son 1.600... O sea, en México casi, 41. El, casi el doble.
1: No,
0: un 40%. No, bueno, lo lo no las que... no son lo tuyo, pero bueno, eh, como un 30% más.
1: Y no tiene que ver con la productividad, por eso no, 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 claro. no. yo he visto la trampa. Yo hubiera votado, sin saberlo exactamente, hubiera votado México. Porque claro. en esa combinación.
0: Se trabaja muchísimo. Parece que
1: es el que se iba a eliminar de entrada. Mucho
2: bueno. trabajo subterráneo y las maquilas es. en México. México es, también
1: Oye, no saber la exposición de, de La Rocha y Victoria de Los Ángeles. Tenemos todavía un ratito. Sí, 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 por por eso lo digo, venga, me acompañan. La que no tiene ratito soy yo. Enseguida sentamos en esta mesa en este auditorio de Palau Rubén al presidente eh, Per Aragón En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero